0: Sanotaanko, että koko kysymys toiseudesta tai toiseuden käsitteestä on, on erittäin vahva keskustelun aihe tällä hetkellä täällä, ainakin täällä teatterikorkeakoulun koulutuksessa. Hetkittäin minäkin leimaudun vanhaksi niin kuin keski-ikäiseksi sovinistiksi siinä keskustelussa, ja se on aina terveellistä. Että, ja silloin puhutaan ei pelkästään sukupuolesta, vaan puhutaan niin vähemmistöistä. Tämäkin on mielenkiintoista, että monta kertaa tässä, tässäkin keskustelussa niin naiset, naiset ja muut vähemmistöt, niin sen voisi mun mielestä unohtaa tässä keskustelussa. Mutta, mutta täällä, ainakin teatterikorkeakoulussa niin se keskustelu on tosi vallitse. Minusta on kauhean tärkeää, että, että sitä käydään täällä.
1: Eli odottakaas kenttä, kun nämä täältä tulee. Siinä puhui Elina Knihtilä, näyttelijä ja näyttelijäopiskelijoiden opettaja. Tänään puhutaan siitä, miten elokuva-alalle saataisiin enemmän tasa-arvoa. Se, että nuoret tiedostavat, ei nimittäin riitä. Nyt setämiestenkin ajatukset pitäisi saada uusille kierroksille. Nyt alkaa kultakuume. Kultakuume Pyydän heti aluksi anteeksi-termiä setämies. Se sana nimittäin tullaan kuulemaan vielä tässä lähetyksessä. Tutkaillaan sitä ironisten ja itseironisten linssien läpi. Viime viikolla julkaistiin selvitys, joka osoitti, että naiset ovat elokuva-alan rahanjaossa vähemmistöä. Alan toimijoista lähes puolet on naisia, mutta naisten ohjaamille elokuville ja naispuolisille elokuvataiteilijoille on ohjautunut viime vuosina vain neljännes tuotantoon suunnatusta julkisesta rahoituksesta. Pelkästään se, että elokuva- ja näyttöma koulutuksessa tiedostetaan, tasa arvoasiat ei tosiaankaan riitä. Tänään me pohdimme Kultakuumeen studiossa kahden elokuvatuottajan, Elli Toivoniemen ja Jesse Frykmanin sekä Yle Draaman tilaajan Erkki Astalan kanssa – Miten parantaa tasa-arvoa elokuva-alalla? Toisin kuin olemme mainostaneet, studiossa ei siis olekaan tuottaja Markus Selin, sillä kesäflunssa kaatoi ison miehen sänkyyn. Tänään kuullaan myös lisää Elina Knihtilän ajatuksia. Saamme myös tietää, miltä sadan vuoden aikana syntyneet suomalaiset näyttävät valokuvissa, kun Hannu Pakarinen kertoo näyttelystään. Tämä viikko on myös Dekkariviikko. Kollegani Paulina Grym tapasi tänään kirjallisuuden tutkija Paula Arvaksen, joka sanoi viisaita ajatuksia dekkareista.
2: tutkija Paula Arvas, me istumme nyt täällä Helsingin ruttopuistossa. Jos tämä olisi dekkari, mitä tapahtuisi seuraavaksi?
3: No nyt paistaa mahtavasti aurinko ja on ihana kesäpäivä, mutta ehkä jonkun rakennuksen takaa saattaisi löytyä jotain kiinnostavaa. Mitä se vaikka voisi olla? No jos ihan perinteisellä linjalla mentäisiin, niin sanoisin, että se olisi nuoren naisen ruumis. Kuka sen löytäisi? Varmaankin sen löytäisi koiran ulkoiluttaja. Tai nyt voisin sanoa, että ehkä turisti. Täällä on aika paljon turisteja meidän ympärille.
2: Sinulla on teesi, että dekkarien asema on muuttunut aiemmasta. Mm. Mitä on tapahtunut?
3: No tämä ei ole vaan mun teesimaan tää on mun ja mun kollegan Voitto Ruohosen teesi. Meidän kirjassa alussa oli murha ja rikoskirjallisuuteen. Mitä on tapahtunut? Rikoskirjallisuusdekkari on tehnyt tosi pitkän matkan sellaisesta yksitasoisesta viidekirjallisuudesta. Jollaiseksi se miellettiin hyvin pitkään, 1800 luvulta vuosikymmeniä, tonne ehkä 40-luvulle saakka 30-40-luvulle saakka. Paljon muutoksia, mutta tänä päivänä meillä on jo sitten käsissä ihan erityyppinen laji, kirjallisuuden laji, että et dekkarihan on nykyään, sitä on ensinnäkin ihan hirveän paljon erilaista dekkaria, mutta sen lisäksi niin sehän on tosi paljon ajassa kiinni olevaa, yhteiskunnallisesti kommentoivaa. Siinä on monia sellaisia piirteitä, nyt vanhoja piirteitä ja tullut mukaan uudenlaisia piirteitä.
2: Miksi tällainen muutos on tapahtunut?
3: Ah, no tietysti ah, dekkarihan nauttii nykyään mieletöntä, mieletöntä suosiota, ja se muutos liittyy tosi paljon tällaiseen niin asemanmuutokseen esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, poliisiromaanin kehittymiseen. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä rikoskirjallisuus on nyt kirjallisuudesta myös niin monimediaisesti muihin, muihin välineisiin. Eli, eli esimerkiksi rikossarjojen suosio, elokuvien suosio, kaikki tavallaan rakentaa sitä sellaista samaa pakettia. Sen lisäksi nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos joskus 70-luvulla, niin rikoskirjallisuus ei juuri näkynyt kirjailijoita ja ollut ihan hirveän paljon. Meillä on todella niin kuin, suosittu kirjallisuuden laji, jossa on paljon kirjailijoita, erilaisia kirjailijoita, mutta myöskin sitten semmonen äh, kun ennen... Poivoteltiin sitä, että, ei ole kirjallisuus, että dekkarit eivät näy kirjallisuusarvostelussa. No, sekin muuttui jossain vaiheessa tosi paljon ja, ja tota, dekkareita arvosteltiin myös Hesarissa. No, nyt me ollaan media-alan muutoksessa kär, kärsitty siitä, että ehkä kirjallisuusarvostelu ei ole niin paljon enää lehdissä, mutta ne arvostelut on siirtynyt tonne nettiin, jossa on sellaista vertaistukea, koska siellä on todella paljon blokkareita, joita ihmiset seuraa ja hakee vinkkejä, lukuvinkkejä. Sen lisäksi meillä on erilaisia nettikeskusteluita. Meillä on Facebookissa dekkariryhmä, jossa on yli 6600 jäsentä tällä hetkellä. Eli se se Keskustelu on muuttunut, se vinkkaus on muuttunut tosi paljon ja sitä tietoa on tarjolla tosi paljon, että internethaku niin, niin tarjoaa niin sitä luettavaa ja lukuvinkkejä ihan mielettömästi.
2: Kuulin tällaisen kritiikin, että kustantamot julkaisevat nyt heikkolaatuisiakin dekkareita aiempaa enemmän, koska genre myy. Miten kommentoit tätä? Ja mä tietysti
3: iloitsen siitä, ettäkin Genre myy ja tämähän on väistämätön seuraus siis siitä, kun joku, kun joku laji saa suosiota tai näkyvyyttä, niin totta kai siihen tulee paljon yrittäjiä. Sitten on tietysti kustantajien vastuulla vaan sitä, että, että mikä heidän mielestään on hyvää tai huonoa. On paljon sellaisia kirjailijoita, jotka mun mielestä ei ehkä ole kauhean hyviä, mutta joita mä luen Todella mielelläni vuodesta toiseen katson, että mitä he tekevät ja, ja tota, kyllä dekkarikirjallisuudella on paljon sellaista niin fanipohjaa, että tota, ihmiset aika uskollisesti lukevat niitä kirjailijoita, että ne seuraa. että Se on ihan totta. Osa on huonompaa, osa on parempaa, mutta näin on ollut aina. Et, näin on ollut läpi vuosikymmenien.
1: Pauli Nagrym, sinä olet dekkarien jäljellä. Saitko vielä jotain muuta jännittävää
2: selville? No, ruumista ei löytynyt Helsingin ruuttapuistosta, mistä kovasti varmaan kaikki iloitsevat. Uh, huomasin itse sellaisen jutun, että jäin sen jälkeen, kun Paula Arvas siitä, lähti siitä puiston penkiltä, niin mulla oli tämmöinen Anna Janssonin tuore pelon vangit-dekkari mukana laukussa, ja annan itselleni 20 minuuttia aikaa, että mitä siitä löydän. Niin pääsin sivulle 25, olin Ruotsissa, aivan unohtanut, että se pitää mennä töihin, että olin aivan miettinyt, että ahaa, tämmöinen jännittävä kaappikello täällä on, ja maailmanlopun ennustuksia on syyttäjä, joka on ehkä tehnyt tietynlaisia päätöksiä antaessaan tuomioita tietäessään, että meillä ihmisillä on enää rajallinen aika olla täällä, vähemmän kuin vuosi. Se vetäisi tosi nopeasti mut mukaansa. Sen lisäksi tässä kirjassa oli, mä en ole nyt niin pitkällä vielä, että en tiedä, Onko Anna Jaason erityisen kannabiksen vastainen? Hänellä oli hahmoja siellä, jotka olivat sitä mieltä, että että kannabis on myrkyistä suurin. Sitten siellä oli myös nimenomaan näitä rikosoikeudellisia seuraamuksia, niin pohdittiin. Ja sitten oli tämmöisiä, joku mies oli sitten nyt lapsen vahingossa 20 vuotta aikaisemmin ja pääsin uusi perhe dynamiikkaan ja mitä kaikkea. Että, Että voin sanoa, että jos haluaa eskapismia maailmaan, niin, niin kyllä täältä pesee, että unohtui meidän hallitussekoilut ja, ja kaiken maailman sodatkin siinä niin kuin salaman nopeasti, kun tämä notti Toi
1: kuulosti mulle liian monimutkaiselta. Mä, mä edelleen jatkan valitsemalla linjalla Nordic Noirin parissa keski-ikäisiä ahdistuneita miehiä ja tämän tyyppistä niin. maailmaa, mutta myös itse asiassa aika tiukasti kiinni nykyyhteiskunnan
2: ongelmissa. Mutta Jens Lapidussahan tuottaa meille Esimerkiksi hyviä näitä teoksia ja myöskin hänen kuvaansa on mukava katsella niistä. Minä olen Vallander fani
1: Kiitos Pauliina Grym. Ja sitten mennään elokuvaaiheen aiheen pariin. Kuppore eli kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus julkaisi viime viikolla selvityksen sukupuolten tasa-arvo elokuvatuotannossa, toteutuuko sukupuolten tasa-arvo suomalaisen elokuvan julkisessa rahoituksessa. Siinä oli tilastotietoa elokuvan rahanjaosta ja siinä myös arvioitiin muita epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä elokuvatuotannossa. Tuossa alussa jo referoin sitä, että vaikka lähes puolet alan toimijoista on naisia, niin rahaa ei siinä suhteessa naisten tuottamille ja tekemille elokuville julkista rahaa tule. Se kertoi myös hieman karua tarinaa se selvitys ylestä. Tutkitun jakson aikana 2011-2015 kaksi merkittävintä elokuvan rahoittajaa Suomessa olivat Suomen elokuvasäätiö ja Yleisradio. Yleisradion ennakkoostoista ja tilauksista ainoastaan 18 prosenttia ajautui, ohjautui naispuolisille tekijöille. Erkki Astala, sinä olet tehnyt pitkän uran ylellä draaman parissa. Olet nyt draaman tilaa ja sulla on myös taustaa elokuvasäätiöstä, jossa työskentelit pitkään ja olet ollut Sodankylän elokuvajuhlien toiminnanjohtajana ja ohjannut ja käsikirjoittanut. Tervetuloa. Kiitos. Siinä selvityksessä sanottiin, että Yle on semmoisessa vaan kieliasemassa, koska mainosrahoitteiset kanavat rahoittavat lähinnä viihteellisiä elokuvia. Muunlaista elokuvaa haluavan tekijän ainoaksi vaihtoehdoksi jää Yleisradio. Tunnistatko vaan kieliasema-termin?
4: No, kyllä sehän pitää paikkansa, että on olemassa iso osa elokuvaa, jota mediayhtiöistä hankkii ja julkaisee ainoastaan Yle. Äh, onko se vaan-ankieliasema? Äh, jokaisen elokuvan rahoitus koostuu monesta elementistä ja, ja si, siinä vaaditaan usean rahoittajan päätökset äh, takana. Tietoisuus siitä, että elokuvan puolella y- Yle on ainoa vaihtoehto osalle elokuvaa, niin tota, sehän tarkoittaa sitä, että, että Ylellä on aika iso vastuu siinä.
1: No miksi on käynyt sitten niin, että... että että Yleisradio sai aika huonot lukemat, kun näitä tilastoja tutkittiin. Yleisradio ennakkoosti kymmenen sarjaa, joista naiset ohjasivat kuusi. Mä heitän nyt muutamia lukuja tähän. Dokumenttielokuvista naiset ohjasivat 33 prosenttia ja pitkistä näytelmäelokuvista, joissa Yle on ollut rahoittajainen, 22 prosenttia. Mistä? Nämä on hankalia nämä luvut, koska koko elokuvan rahoitussysteemi on hankala, mutta... Pura lyhyesti sitä, että mistä on kysymys.
4: Mulla ei mitään hirveän hyvää vastausta ole siihen, että miksi näin on on, on käynyt, mutta luvuthan on ihan selkeät. Oli ne sitten 20 tai 30 prosenttia, niin niin, ihan selvästi on aikaisempina vuosina naistekijät ja ainoastaan ohjaajat, myöskin käsikirjoitteissa ja tuotteissa näkyy näkyy sama suhde, että se, se miehet on yli edustettuina. Mistä se johtuu? Se saattaa johtua äh, tarjonnasta osittain. Äh, elokuvallalla on varmaan aika pitkä miehinen perinne, joka nyt on ollut murtumassa vasta, vasta ehkä vä- vähän aikaa. Omalta osallani, mä en ainakaan tunnista sellaista, että mä päättäjänä olisin jotenkin niin etukäteen sitä mieltä, että, että miehet tekee parempia elokuvia tai miesten aiheet on parempia. Tai, tai että et oli, olisi tämmöistä niin kuin etukäteistä asennetta, joka kohdistuu tekijöiden sukupuoleen, mutta on ihan mahdollista, että, että meillä jokaisella on niin kuin erilaisia arvostuksia, mitä tulee lähestymistapoihin, kerrontatapoihin, aiheisiin. Ja voi olla, että, että, että niin kuin erilaisten ihmisten on vaikea ymmärtää, vaikeampi ymmärtää toisenlaisten ihmisten lähestymistapoja. Mä olen tästä itse tullut tietoiseksi ja olen pyrkinyt viime vuosina ottamaan huomioon tämän mahdolliset sokeat pisteet omassa päätöksenteossani. Se tarkoittaa sitä, että että tämä tasa-arvokysymys täytyy ottaa huomioon ja ja, pitää silmällä sitä. Voin... Mielihyvällä sanoa, että, että viimeiset kaksi vuotta on jo tuottanut parempia tuloksia, Ett, että näissä elokuvissa ja minisarjoissa, mitä mä olen rahoittanut, niin uh, ohjaajien ja tuottajien uh, naisten osuus on noin 40 prosenttia ja käsikirjoituksissa 45 prosenttia parin parempaa suuntaa olla menossa, vaikka ei vielä ollakaan siellä ihan täydestä saruissa.
1: Meinasin penätäkin konkreettisia tekoja. Sinä ja ylen Draaman päällikkö Jarmo Lampela kirjoitettikin itse asiassa sitten Helsingin Sanomissa yleisosastokirjoituksessa näistä, näistä positiivisista luvuista. Elli Toivoniemia ja Jesse Frykman, tervetuloa teillekin.
5: Kiitos, kiitos. No miltä
1: kuulosti rahoittajan kommentit?
5: Niin, se on kuten... Herkki tuossa mainitsi, niin se ei, ei, ei ole, ei ole varmaan yhtä syytä. Ja mun mielestä se on ihan tärkeää tiedostaa, että varmaan se jostain tuolta perinteistä toki kumpuaa. Itse, itse niin nykypäivänä tässä hetkessä ja solar Films ja näin niin tekijänäkökulmasta, niin en mä kyllä ehkä en, en näe, että tämmöinen kysymys olisi oikeasti siellä jonkun valinnan perusteena. Lähdetään hankkeesta ja talentista ja ei ole koskaan oikeasti miettinyt, että puhutaan me nyt naisesta vai miehestä.
1: Jesse Frygman, sä tosiaan tuottaja, työskentelet Solar Filmsissa, oot tuottanut fiktiota ja dokumenttiakin. Fiktion puolelta sellaiset yleisömenestykset, kun luokkakokouselokuvat on... Sinun Totta. tuottamiasi. Ja Elli ö, olet elokuvatuottaja ja ohjaaja ja tulet taas Tuffi-filmsista, jonka päätuottaja olet. lyhytelokuvia dokumentteja, kaksi pitkää näytelmäelokuvaa ja kuulut myös elokuvaa edustavaan yhtey- yhteen liittymään, eli avainryhmään. Ja täytyy nyt sanoa, että mä sanotaan sinun kohdallasi niin kauan kuin vaikutat alalla, että olit siellä Oskargaalassa, pitääkö mun kaikki hoitaa lyhytelokuvan tuottajana. M- mitä sä ajattelet? Että onko olemassa joku perinne? Mis- mistä-, mistä se mitä hmm. Hmm. kommentoi Erkki Astalla sanoja vähän?
6: No Ensinnäkin kiitos, Erkki Astala, sekä tästä että tästä mielipideosaston kirjoituksesta, jonka Jarmo Lampelan kanssa teitte. Ja kiitos myös siis Kuporan selvityksestä. Mielestäni voimme onnitella kaikki itseämme siitä, että olemme tässä pisteessä ja että meillä on ylipäänsä tunnistettu tällainen asia, Tehty asianmukainen selvitys, saatu numeroita paperille ja juuri näin, että että luvut ovat selkeät. Ja mielestäni sieltä on nähtävissä, ihan luettavissa binoumia, joihin on syytä tarttua, mutta niitä ei ole syytä murehtia. Eli tavallaan just näin, että tämä on se alku, missä aletaan, että tunnistetaan, että meillä saattaa olla rakenteellisia vinaumia meidän rauhoitusjärjestelmässä. Ja koska me käytetään julkista rahaa tai julkisesta rahasta, nyt tässä kohti puhutaan, niin mun mielestä on ihan niin kuin ensisijaisen tärkeää, että tutkimme ja punnitsemme asiaa ja mietimme, että miten me voimme tähän niin kuin ihan konkreettisilla pienilläkin teoilla jo niin kuin tästä hetkestä eteenpäin vaikuttaa. Se, että mistä nämä kumpuavat, niin, kuin kumpuaa, niin se, on, <köh> se on kysymys, mihin varmaan kaikki meistä haluaisivat vastauksen, ja kukaanhan meistä ei halua tulla määritellyksi niin kuin vain sukupuolensa tai jonkun yhden ominaisuuden kautta, että mehän ollaan täällä ihan jostain muusta syystä tänäänkin. Että se, että, et, 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 Suomen elokuvahdalla ja kulttuurihan on hirveän nuorta niin kuin tavallaan tässä, kaavassa, tai tässä ä, muodossa, missä me nyt se tunnetaan, että et, et varmasti on niin kuin, paljonkin sellaisia perinteitä ja rakenteita, mitä me tässä vielä kannamme ja ala kehittyy hirveät vauhtia eteenpäin. Mutta niin kuin
1: niin, luvut on selkeät, että jotain tarvitsisi tehdä. Elokuvien tekemisessä on kysymys ennen kaikkea todella paljon luovuudesta, mutta se, että ne elokuvat mahdollistuvat valkokankaille, niin siihen tarvitaan rahaa ja nyt sitä niin kuin Elli sanoit, niin Sitä rahanjakoa mitattiin faktoilla ja tilastoilla, mutta sitten sen takana, miten sitä rahaa käytetään, on tietenkin paljon arvoja. Mikä teidän kokemus on, Jesse ja Elli, nyt tällä hetkellä aktiivisesti siellä elokuvapiireissä työskentelevillä, niin käydäänkö sellaista arvokeskustelua?
6: No voin tietysti sanoa omasta päivittäisestä työstä, että että niissä... Tuotan noissa asioissa, missä olen tekemisissäni, käsittääkseni työni on lähinnä arvokeskustelua. Mm. Että, että, että jo se, että valitsee tuottaa tai ohjata tai toteuttaa jonkun elokuvan, niin tekee, tai teen sen pohjautuen arvoihin ja, ja, ja muidenkin tekijöiden arvoihin. Et, kyllä. Ja sitten tietysti niin kuin muiden kollegoiden kanssa yhteenliittymissä ja, ja toki myös pitkin elokuvan monivuotista prosessia, niin enemmän tai vähemmän siinä käydään arvokeskustelun, mutta se, että, että se olisi tuotu johonkin rakenteisiin tai julkiseen formaattiin, niin voisi sitä olla ehkä enemmänkin. Jesse.
5: Ja mä oon silleen simppeli, että mä mä sit ihan kuitenkin loppupeleissä mä luulen, että meitä ohjaa se, että mitä me uskotaan, että kotimaista elokuvaa, kuinka kuka menee sitä katsomaan tätä kyseistä teosta, ja Varmasti keskustellaan arvoista pitkin matkaa, mutta en mä lähtisi lokeroimaan. Mun olisi tosi vaikea napata sieltä mitään sen konkreettisempaa. fiilispohjalla.
1: Päästän sinut ääneen vielä kohta, mutta kuunnellaan nyt itse asiassa tähän väliin, mitä Elina Knihtilä... Mä kysyn nimittäin häneltä sellaisesta asiasta, että selvityksessä kävi esille, että elokuvia saattaa vaivata sen yhden tarinan vaara. Mä en tiedä liittyykö se siihen, että ketkä menevät katsomaan vai mihin se liittyy. Puretaan sitä vähän ja mietitään, että mitä sille vaaralle voisi tehdä, mutta nyt Elina Knihtilä puhuu aika pitkästi.
0: No jos lähdetään puhumaan nimenomaan elokuva- ja TV-alasta, niin keski-ikäistyttyä, niin, niin, niin aloin kiinnittämään huomiota, että roolit on usein, mitä tämän ikäiselle tarjotaan, niin ne on aika, mm, ne on paljon stereotyypisempiä kuin miesroolit. Että mieshenkilöiden ja usein tietysti päähenkilöiden, mitä useimmin päähenkilöt on miehiä, niin henkilöt saa olla ristiriitaisia ja aika monisyisiäkin henkilöitä, mutta ne on monta kertaa aika tasapäistäviä ne naisroolit, mitä saattaa, ei aina, en tässä nyt tuomitse kaikkea, mutta jos yleistää saa, niin, niin se, mä itse lanseerasin silloin tämmöisen käsitteen kuin kyseliä ämmä. eli jos replikin jokaisen, niin kuin mun oma repliikin, tai mulle tarjottavan roolihenkilön repliikin perässä on kysymysmerkki, niin se, se on niin kutsuttu kyseliä ämmä, joka siis tavallaan vie sitä päähenkilön tarinaa, tai se päähenkilö voi reagoida siihen, tämän naisen, nais ihmisen, täti-ihmisen kysymyksiin. Edustaa hän sitten äitiä tai mitä tahansa. Sitten semmonen, mihin tietysti on kiinnitetty myös jonkun verran keskusteluissa viime aikoina huomiota, tai aika paljonkin, on tämä nuorten naisten Naishenkilöiden, jos ajatellaan vaikka nyt näitä paljon nousussa olevaa nordic noir tyylistä niin rikostraamasarjaa, mitä Suomessakin on tehty, niin, niin aika usein siellä on nimenomaan nämä nuoret prostituoidut, joiden ruumiita tai nuoret naiset, joiden ruumiita niin kuin löydetään. Ja tietysti tätä voi ajatella, että mi- mitenköhän tilastollisesti, että eikö nuoret miehet ihan yhtä usein ole, ole niin kuin rikosten uhreina todellisuudessa. Et siinä niin kuin tavallaan kerrotaan sitä. Sam- maa saakaa, jossa on tämä keski-ikäinen eronnut mies äh, poliisi. Ja sitten <tos> ja sitten tota, on näitä nuoria uhrilampaita. Nuori nainen on
1: helposti tämmöinen viattomuuden symboli edelleen. Selvityksessä tuli esille myös epämiellyttävä naishahmo, joka on joko seksuaalisesti hyvin aktiivinen, Esimerkiksi tai sitten tietyllä tavalla passiivinen naishahmo. Miksi elokuvassa sitten olisi niin vaikeaa, jos se nainen ei olekaan niin helposti käsiteltävissä? Niin, no tämähän kertoo tietysti sitten näiden päätösten, jotka lukee niitä sisältöjä ja käsikirjoituksia
0: ehkä heidän, heidän myös asenteistaan ja omista näkökulmistaan. Eli tässä kohtaa nousee taas se, että mistä näkökulmasta me katsotaan sitä, esimerkiksi Valkokangasta tai jos puhutaan teatterista, niin näyttämään. Että kenen katse määrittää sitä ja kenen, silloin kenen arvomaailma ja kenen niin kuin näkökulmat sitä määrittää. Ja silloin jotkut naishenkilöt voidaan jostain tietystä näkökulmasta, joka on minusta aika terveisiä 50-luvulta näkökulmia vähän semmoisia setämiestä ja papparaisten näkökulmia, niin ne vaan on kiertänyt stereotypioiden myötä niin tarinasta toiseen. Ja itse olen ollut tilanteessa, olen aikoinaan tehnyt TV-komediaa paljonkin, jossa, jossa eräs setämies on sanonut, että, että sit muistakaa, että te näyttele humalaisia, että se on vastenmielistä ja stylatkaa nämä naiset. Tällaiset asenteet, plus semmoiset asenteet, että mä, mä, niin tavallaan se sokeus siinä päätöksenteossa myös, että minkälaisia tarinoita kerrotaan, niin liittyy myös siihen, että aika mutupohjalta tehdään analyysejä yleisönmaustakin. Tää Tämä on yksi asia, joka liittyy myös tähän, että miten, miten niin joku nainen on epämiellyttävä tai muuta, niin liittyy semmoisiin yleistyksiin, että esimerkiksi 30-vuotiaat naiskatsojat, jos on yleisönä niin, niin sit joku setämies saattaa oikeasti tai jonkin päästänyt suustaan lauseen, että, että tota, niin no 30-vuotiaat naisethan haluaa nähdä romantiikkaa. Mitä? Niin millä perusteella? Eikö 30-vuotiaat naiset on ihan yhtä heterogeeninen ryhmä kuin kuka tahansa katsojaryhmä? Minusta tuo epämiellyttävän naisen, olen aina itse rakastanut esittää näitä niin kutsuttuja, epäsovinnaisia, epämiellyttäviä naisia, enkä aio ikinä lopettaa sitä, koska niin, niin kauan kuin niihin voi tuoda ihan sitä inhimillisyyttä ja purkaa sitä normiajattelua, joka riittyy, liittyy tuommoiseen yhteen näkökulmaan, niin niin kauan aion kyllä tehdä niitä. Sitten siirryn
1: prinsessarooleihin. No Elina Knihtila sanoi siinä, että, että ollaan jotenkin stereotypioissa edelleen kiinni. Miten niistä päästään eroon, jos näin on? Kuka aloittaa? No se, se,
4: tunnistan tämän kyllä itse hyvinkin ja vaikka olenkin sekä setämies että päättäjä, niin niin tota, väitän, että o- olen tässä pitkän uran aikana aika monta kertaa joutunut niin kommentoimaan ju- juuri sitä, että, että niissä ehdotuksissa on, on siis äh, sukupuolen mukaan määrittynyt stereotyyppinen ihmiskuva sekä mies- että naishahmoissa. Ja, ja se on... Äh, Miten siitä päästään? Varmaan siitä päästään samalla tavalla, kuin, kun, että, että jos, jos niin kuin, tämä ongelma on se, että kenen tarinoita kerrotaan ja mistä näkökulmasta, ja sitten meillä on se ongelma, että kuka, kuka niitä kertoo, joka näkyy tässä epätasarvossa te, tekijöiden suhteen. Samalla tavalla tästä päästään, kun se asia nostetaan esiin ja keskustellaan siitä ja ollaan tietoisia siitä, että, että siinä tarvitaan muutosta, että siinä sekä, sekä tekijöiden että tuottajan että päättäjän täytyy haastaa toisiaan itseään. Niin Entä enemmän?
1: Jesse Frykman, luokkakokouselokuvat on vähän jätkä elokuvia, mutta ei, ei tungeta nyt niitä mihinkään lokeroon. Hmm. Mut miten sä tuottajana, kun sä luet käsikirjoituksia, niin kiinnität huomiota semmoisiin asioihin, mistä Knihtilä puhuu?
5: No kyllä mun täytyy tunnustaa, että en ehkä ton niin kuin miehen ja naisen. Mä tunnistan ton stereotupia-keskustelun niin hmm. tosi hyvin. Ja, mutta tota, se, että jos vaikka lukiessani luokakokouskäsikirjoitusta, niin mä näen siellä niinku ystävyyttä ja mä näen siellä kohellusta, ja se resonoi muuhun ja kokemukseni perusteella se sitten resonoi niin paljon, että siitä tehtiin elokuva, ja, ja sitten se resonoi kansaan myös jollain tavalla. Se, että olisiko se niinku miehet, naiset kysymys, niin tota... No onhan se, onhan ne nyt, on ne nyt tietysti miehiä, ei siitä, sitä niin käy kieltäminen, se, sitä ne on siinä. Se on, puhutaan niin body joka on jo valmiiksi semmoinen, niin että okei tässä on niin kolmen jätkän koellusjuttu, niin se jätkä vaan on siellä.
1: Ja tässähän ei haeta nyt sitä, että miehet, mieshenkilöt poistettaisiin elokuvista, niin, vaan tässä haetaan ehkä uudenlaisia tapoja kertoa tarinoita. Elli Toivoniemi, minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt? Elinan puheen on oikein tuttua
6: ja ehkä <köhö> vielä siitä näkökulmasta, että tämä aihe kiinnostaa erityisesti. Ja niin kuin tekijänä ja ja ihmisenä, niin olen kiinnostunut haastamaan omaa käsitystäni ihmisyydestä ja, ja sukupuolesta ja toiseudesta ja miten esitämme niinkuin. Äh, ihmisen äh, suurelle yleisölle tai mediassa ylipäänsä tai, tai tarinoissa, mitä, me, mitä, me, mitä meistä myös jälkeen jää. Et se, mikä mikä on tuntuu enemmän tärkeältä, on, on juuri se, että mitä, mitä meistä jälkeen jää ja mitä me seuraaville äh, opetamme ja miten, miten me nähdään tämä maailma. Kyllä niinku tuntuu, että tuo seuraava sukupolvi... Äh, Tuolla jo, joista joitain, joitain yksilöitä tunnen tuolta nuoremmastakin polvesta, niin äh, se ajattelu on jo aika, aika pitkällä ja on jotenkin mahtavaa oppia siellä lisää ja jotenkin haastaa uudelleen, u- tulla uudelleen haastetuksi siitä, että kuinka paljon olettamuksia itsellä on äh, liitteen äh, sukupuolittuneisiin henkilöihin tai, tai stereotypioihin ylipäänsä, siis myös lukiessaan tätä selvitystä, niin Huomasin, että ää, kolahti aina silloin, kun oma olettamukseni ää, sai turpiin niin sanotusti, että, 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 että niin se vaan on, että, että niitä olettamuksia on meissä kaikissa, ja se on tavallaan sitä, just sitä rakennetta, mitä voi vaan puhumalla ja esille laittamalla niin lähteä purkamaan, että, että tavallaan tämä on, on hyvä, tämä sukupuoliasia on jo niin iso, tämän eteenpäin asia, mutta jotenkin toivoisin, että hyvin pian oltaisiin siellä niin kuin kaiken kattavasti siellä niin kuin tasa-arvokysymyksessä liittyen
1: myös muihin ihmisryhmiin. Kuunnellaan tähän väliin vähän lisää taas eli Knihtilän ajatuksia. Tämä on selvästi asia, joka, jonka kaikki tiedostaa ja tunnistaa, mutta tämä on niin kuin vaikea muuttaa konkretiaksi. Yritetään tehdä jotain ajatuksia – Tän Knihtilän, nämä on itse terveisiä, niin jälkeen, jotka ovat jotka konkreettisia ehdotuksia, että mitä pitää nyt tehdä?
0: Kyllä mä aina tässä vaiheessa lähetän terveisiä kuitenkin sinne niille portinvartioille. Kyllä se viesti, mitä portinvartijat välittää, on olennaisen tärkeää. Ja tässä yhteydessä täytyy ilokseni todeta, että Yleisradion mielipidekirjoitus esimerkiksi Hesarissa, jossa Jarmo Lampela ja Erkki Astala, jotka ovat portinvartijoita Ylellä, niin totesi sen siinä kirjoituksessa ääneen, että tasa-arvoasia on Yleisradiolle tärkeä asia. Minusta se on olennaisen tärkeää. Et nyt mä odottelen sit muilta toimijoilta vastaavia lausuntoja. Mutta Tavallaan koko tämän asian suhteen toivoo jotenkin semmoista empatiakykyä ja, ja niin kuin viisautta ja uteliaisuutta. Että itse asiassa me tiedetään kaikki vähän asioista ja me voidaan oppia näistä paljon lisää, jotta me päästään eteenpäin. Tässä ei ole kysymyksessä esimerkiksi, jos keskustellaan roolihenkilöistä tai tarinoista. Tarkoituksena ei ole kaventaa tarinoita, vaan laventaa niitä. Kehittää koko taidelajia. Haluatko lähettää terveisiä tuottajille? terveisiä tuottajille, meille keski naisille tosi paljon lisää kaikki kivoi pääröle ja muita. No, tämä oli vitsi, mutta, mutta ehkä sitä samaa, mitä, mitä näille portivartioille, eli niin sellaista empatiakykyä ja viisautta ja nimenomaan uteliaisuutta. Mä oon itse, mutta pistetään täällä päivittäin sellaiseen paikkaan, että mä joudun tunnistamaan omia ennakkokäsityksiä ja, ja mutukäsityksiä niin, niin kuin asioista, niin se on hirvittävän kasvattavaa kun perehtyy siihen, miten moninäkökulmaisia mahdollisuuksia meillä on olemassa tämän taiteenlajin kehittämiseen. Toivoisi, että että kehitettäisiin myös sitä käsikirjoitusten rakenteen tunnistamista. Jos esimerkiksi toisinnetaan tiettyä stereotyyppistä mallia, niin oltaisiin tietoisia siitä, että sitä toisinnetaan, että sitä ei tehtäisi tiedostamatta.
1: Jesse Frykman sanoi tässä alussa, että on tärkeää, että elokuva saa katsojia tai että tehdään niille katsojille, mutta miten saisit käännettyä tai lisättyä siihen ajatukseen tuon, mitä tuossa sanottiin, että, että tunnistaisi rakenteita ja, ja lukisi käsikirjoituksia uteliaasti ja uudella tavalla. Onko se mahdollista?
5: Onhan se mahdollista. Tai mikä ettei se olisi mahdollista ja sitähän mun mielestä joka tapauksessa tapahtuu päivittäin. Ja kuten mä yritin jotenkin tuossa alussa myös mainita, että kun me ensisijaisesti katsotaan talenttia ja katsotaan sitä käsikirjoitusta ja sitä ikään kuin kokonaisuutta, niin se, että lähdetäänkö sitten tiedostaen katsomaan, että onko kyseessä nainen vai mies, niin... Kyllä me sitä talenttia. Kyllä me vaan katsotaan sitä talenttia.
1: Elli Toivoniemi, mitä sinä sanot?
6: Kiitos Elinalle terveisistä. Minä olen isässä kyllä ihan sitä mieltä, että keski-ikäisten naisten pitäisi saada kivoja päärooleja. Ja kaikenikäisten naisten ja miesten ja kaikenlaisten naisten ja miesten ja, ja lasten ja ei-naisten ja miesten tai jotain muuta sukupuolta olevien tai niin edelleen, että, että ehdottomasti kuin. Niin Mun mielestä se on meidän velvollisuus niin kuin, äh, ihmisinä äh, vähintään tunnistaa, tiedostaa ja niin kuin, mm.
1: tehdä sen pohjalta valintoja. Tapahtuuko se konkreettisesti sitten, kun ruvetaan tuottamaan elokuvaa? Niin Joo. Voitko sä niin kuin, luvata, että mä teen tämän konkreettisesti?
6: No, Kyllä, mä, mä teen sitä koko ajan, niin parhaan iteen. Ja, ja Aina voi parantaa ja aina voi niin tuoda tietoisemmaksi tehdä vielä... Niin kuin vielä tietoisempia valintoja. Toki niin todellisuus on niin lupauksia ihmeellisempää kuin kuten tiedämme, että et, et aina ei voi tehdä niitä valintoja, mitä ehkä haluaisi. Etenkin tällaisessa bisnesse, bisneksessä, missä niin puhutaan aika isoista päätöksistä, jotka vaikuttavat tosi monien ihmisten elämään ja elantoon ja, ja uraan ja niin poispäin, niin niin kyllä mä niin koen, että me tuottajat ja portinvartijat, tai ollaan jossain määrin myös niitä portinvartijoita, että, että ää, tietysti harjoitamme ammattiamme ja niin kuin omista lähtökohdistamme ja mieltymyksistämme käsin, mutta että, et, 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 se täytyy tunnistaa, että me käytämme valtaa myös näiden tarinoiden
1: No sit siellä on pöydän päässä varsinainen portinvartija. Erkki Astalla voitko sanoa, että mikä sinun sellainen konkreettinen tekosi olisi tasa-arvon parantamiseksi? Sinua tässä vähän kiiteltiinkin.
4: No mun mielestäni ö, olisi aika yleissä aloittaa keskustelu siitä, että meil, meillähän on niin kuin, oman henkilökunnan tasa-arvo-ohjelma olemassa, joka on itse asiassa tuottanut aika hyviä tuloksia. Ö, oman henkilökunnan osalla tasa-arvo toteutuu niin kuin, jo aika hyvin yleissä, että Pitäisikö Ylen laatia myöskin hankintaohjelmia koskeva tasa-arvo-ohjelma? Ja, ja tota, ää, varmaan meidän kannattaisi keskustella sitten alan kanssa vähän siitä, että, että millainen se ohjelma olisi ja mitä kaikkia asioita ja millä tavalla siinä pitäisi ottaa huomioon. Mutta joo, se olisi sellainen konkreettinen teko, jota, jota tota Ylen ainakin osaltaan pitäisi miettiä.
1: Tuottajat, miltä kuulostaa?
5: No mä mietin sitä niin taas talentin. Kannalta, että jos olisi joku tämmöinen luokittelujärjestelmä tai kiintiöjärjestelmä, niin haluukkaan joku talentti oikeasti tulla leimatuksi vaikka sukupuolensa perusteella? Tai...
4: Ei... Se kiin... Ei se tarvitse olla mikään kiintiöjärjestelmä. Mm-hmm. Siis Kyllä se on sitä, että selkeästi ilmastaan on tavoitteet, mm-hmm. Ää, ja, ja niin kuin nyt on... on... Ehkä, ehkä meistä päättäjistä jotkut itse tykönään il, niin toteuttaneet jo sitä, sitä tavoitetta, mutta selkeästi il, ilmaistaan se tavoite, että et tasa on sekä äh, mitä tulee tekijöihin että sanotaan vaikka ihmiskuviin hmm. äh, tasa-arvo ja monimuotoisuus on, on, on tavoitteita. Tähän pyritään selkeä viesti alalle.
6: Kyllä. Ja minä jotenkin tuohon haluaisin myös sanoa, että ensinnäkin kuulostaa hyvälle, kuulostaa järkevälle ja ylipäänsä, niin kuin, ylipäänsä kaikenlainen läpinäkyvyys ja selkeys ja tilastointi. Ja siis hyvin ar- arkisilta tavallaan pienet teot niin kuin tekee sitä rakennetta näkyväksi, jolloin tavallaan myös kiintiöittäminen tällainen muuttuu ikään kuin turhaksi, vähän kuin luonnostaan, koska siihen kiinnitetään huomiota ja se on, on niin kuin nähtävissä muillekin kuin vain niissä tilanteissa ää, kauppaa käyvien kesken, joka taas sitten lisää niin
1: epäluottamusta. Hirveä asia on se, että meidän keskustelumme loppuu, <tos> mutta Jesse, jos sulla on joku tiivis kommentti, niin saat sanoa sen vielä.
5: No ei, mä, mä, mä toivoisin, että me oltaisiin ikään kuin jo tuossa. Me ollaan niin siitä ajasta, että tämä on hienosti pöydällä ja tästä keskustellaan ja olet, oletetaan ikään kuin, että ollaan pois siitä, mistä Elli puhu. Ja, ja toteutetaan Peace. ja tehdään sitä, mitä missä. <laughs>
1: Kiitoksia. Sovitaan, että tehdään tämä kaikki, tehdään mistä tämä. nyt, mitä toivotaan. Ö, miltä näyttävät suomalaiset? Valokuvataiteilija Hannu Pakarinen matkusti läpi satavuotiaan Suomen ja kuvasi ihan tavallisia suomalaisia, jotka ovat syntyneet vuosina 1917–2017. Pakarinen kuvasi yhden ihmisen jokaiselta itsenäisyyden vuodelta ja nyt ne kuvat ovat esillä Sinerbykoffin taidemuseossa Helsingissä. Toimittaja Sari Möttönen tapasi Hannu Pakarisen valokuvien ensiprinttien äärellä jo itse asiassa viime talvena. Silloin kuvista oli otettu 90.
7: Mä halunnut kuvata ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä. Monta kertaa valokuvaita kiinnostuu, myös itse kiinnostunut aika paljon marginaali-ilmiöistä. Mutta jotenkin mä ajatellut tavallaan sitä, että... Että nimenomaan haluaisin nostaa tavallisen suomalaisen ihmisen esiin näiden valokuvien kautta. Sitten, sitten myös mä oon jotenkin niin pyrkinyt kuvaamaan myös ne ihmiset sillä tavalla, että niistä kuvista ei hirvesti voisi kuitenkaan päätellä sitä, että onko tuo ihminen nyt vai, vai onko vähän niin kuin toimeentulorajan niin kuin alapuolella elävä so- sosiaaliturvan niin varassa elävä ihminen. Että, että jotenkin vähän semmoinen... Niin demokratia-ajatus, että kaikki ollaan samalla viivalla. Että kaikki me ollaan vain ihmisiä. Tai kaikki me ollaan nimenomaan ihmisiä.
8: No kerro vaikka eka siitä, mitä sä teit ihan
2: ensimmäisenä.
7: Joo, tässä on tota, valokuva, missä on nuori nainen hevosen selässä. Tota, Tämä kuva syntyi sillä tavalla, että me oltiin mun perheen kanssa tuolla Kalaajoen pohjoispuolella pyhäjoilla tota, Viikko-Mökillä. Ja sitten siellä on tota, ää, aika, aika pitkästi niinku hiekkarantaa siinä Pohjalahden perukoilla. Ja sitten me oltiin siellä tota, uimassa ja vähän rakennettiin lasten kanssa hiekkalinnoja ja... Yhtäkkiä mä rupeaa kuuluu hevosen kapsetta ja tota, sitten käynnyn katsomaan, niin tota, sitten tuli nuori nainen hevosen selässä ja sitten ne niin kuin tota 150 edestakaisin. Sitten sit, sit mä olen niin kuin jotenkin niin kuin naulinut katsoa sitä, että se on jotenkin kauhean kauniin näköistä. Tota, sitten sit mulla oli kamera mukana ja mä ajattelin, että nyt mä poikasin tämän Suomi 100 vuotta produktion käyntiä. Tämä on niin ensimmäinen, mun kuvattava. Ja tota, pikkuhiljaa lähestyin kameran kanssa heitä ja tota, sitten pysäytin ja rupesin juttelemaan ja sitten itteni ja, ja, ja sanoin, mitä on tekemässä ja sanoi että tuutteko kuvaa ja suostuvat heti. Sitten mä sanoin, että mennään tuonne merelle sieltä, että meren taustalle ja että hevonen on niin puolittain meressä ja, ja tota, sitten musta oli jotenkin niin kuin, Hauskan näköinen, että kun tämä oli nuori nainen ja oli lakatut varpaankynnet ja, ja sormien kynnet lakattu ja vähän kulahtanut. Sitten ajattelin, että olisi kiva tehdä ehkä tällainen niin kuin, pikkasen niin mannerheimainen asetelma. Et kun se hevonenhan symboloi kuvata itse asiassa aika paljon sellaista valtaa ja miehisyyttä. Ja romanttisessa maalastaiteessa on käytetty monta kertaa niin kuin sitä vallan symbolina myös, että miehä ratsastaa hevosella. Ja mutta veissotaiteessa myös, niin tämä on, nyt on tällainen niin nuorinainen vastaavassa asetelmassa.
8: Miten tai minkälaisia visuaalisia ajatuksia sulla oli silloin, kun lähdit tekemään tätä projektia? Että miltä se halusit, että nämä kuvat näyttää?
7: Öö, ehkä mulla on melkein niin kuin jokaisen... Uuden tämmöisen valokuvausprojektin alla semmoinen olo aina, että, että jos ne kuvat olisi musiikkia, niin olisi sellaista tota, kolmensoinnun pehmo punk rockia, mutta että siis huomaan, huomaan kyllä meikään aina, että, että sitten sit kun olen tehnyt sitä tarpeeksi pitkälle, niin niistä ei tulekaan tota punk rockia, vaan niistä tulee enemmän tämmöistä Mississippi bluesia ja tota, en, en, en kyllä niin kuin hirveästi ajatellut, mä ajattelin vain sillä tavalla, että siinä täytyisi niin kuin näkyä hyvin, hyvin paljon semmoinen niin kuin kansan erilainen kirjo, että, tulisi, että olisi vähän niin kuin myös niin kuin tilastotieteellinen produkti, että, niin että mikä on niin naisten osuus, mikä on miesten osuus, paljonko on saamelaisia s- sarjassa, romaaneja, maahan ja niin edelleen. Ja tietenkin se, että tota, sen mitä saada myös tällainen niin kuin eri sosiaaliluokkiin kuuluvat ihmiset mukaan, että on, on niin kuin, suuri osa on tietenkin keskiluokkaa. Ja tuolla tavalla, kun sä teet, teet tällaisia kuvausmatkoja vähän extemporea ympäri Suomea, niin tota, helposti sitten tuleekin aika keskiluokkainen sarja. Koska tota, sitten semmoiset niin kuin yhteiskunnalliset niin marginaali-ilmiöt ei oikein näy aikaan tai illassaikaisella katukuvassa. Ja tietenkin paikallisesta ravintoista löytyy sitten aina niin kuin, tota, enemmän tämmöistä kansan revit, sitten, sitten alun perin mulla oli myös sellainen ajatus, että ne ihmiset saisi itse vaikuttaa sen paljon niihin, niihin kuviin. Et sillä tavalla, että vähän tämmöinen kansankamerametodi, että tota, ihmiset saisi itse päättää, mitä heillä on päällä, missä he tulevat kuvatuksi, millä tavalla he tulevat kuvatuksi. Jos haluaa, haluaa myös jotenkin niin vähän lavastuksellisia elementtejä, niin se olisi ollut ihan hauska. Mutta niin kuin käytännössähän se menee kuitenkin sillä tavalla, että jos olet vaikka puolengana. Kaupan pihassa ja tapaat ihmiseen ja, ja, ja ryhtyä juttelemaan hänen kanssaan, niin se tilanne tulee niin yllättäen ihmiselle, että ei heillä ole niin harmaita hajuakaan siitä, että millä tavalla he haluavat kuvatuksi. Tota, kyllä sitten täytyy kuvaajan päättää hyvin pitkälle, että missä kuvataan ja millä tavalla kuvataan.
8: No hei, miten, mitä osaat sanoa siihen, että mikä niitä ihmisiä, ketkä kiinnittää sun huomioon, niin mikä niitä yhdistää? Mikä on semmoinen asia ihmisessä, mikä kiinnitti sun huomiota?
7: Ei, ei tuohon voi oikeastaan suoraan vastata, vastata. se saattaa olla pienenkin nyanssit, että kategorisesti kaikki ihmiset on kiinnostavia. Kaikista ihmisistä löytyy aika paljon sellaisia asioita, miksi se olisi hyvä kuvata tai miksi voisivat tulla kuvattaviksi. Että mulla ei ole mitenkään tässä minkä näköistä sellaista ennakkoajatusta, että tiety, Ihmiset niin kun ottaisin tähän sarjaan mukaan, vaan nimenomaan haluaisin, että tässä olisi aika vahvasti semmoinen koko kansankirja mukana.
8: Miten sä olet ylipäätään ajatellut näitä ihmisiä, että pitääkö heidän niin sanotusti näyttää hyvältä näissä kuvissa?
7: To, to, toi on kyllä niin hirveän paha kysymys, koska tota, kyllä jokainen niin ihminen, joka astuu kameran eteen, haluaisi sitten varmaan sellaisen ikään kuin edustavan muotokuvan, ja näyttää niin kuin hyvällä. Ja yleensä se niin muotokuvatraditio on sillä tavalla, että ihmiset haluavat myös hymyillä kuvissa ja olla iloisia, että sen tulee tosi positiivinen, positiivinen meininki. Ei kaikki tietenkään että jotenkin kanssa pysty niin niin ikään kuin revittelemään vähän enemmän kuvissa. Tota, Tietenkin itse niin valokuvataiteilijana haluaa hakea myös pikkasen niin muunlaisia niin kuin tasoja siihen kuvaan. Että, että hirveästi tässä ei ole niinku tullut sillä tavalla niinku ristiriitoja kuvattavien kanssa, että olisi ollut kauhean niinku näkemyseroja, koska tota, mä aika pitkään kyllä, kyllä niinku jutellaan siitä kuvasta ja niistä käyttötarpeista, minne ne tulee. Ja mä selitän kuvattavalle myös, että mitä mä sitten itse myös niinku haen sitten niinku loppupelissä, että kun kuvaukset on tehty. Ja tota, monet kyllä niinku sanoo sitten, että, että hän, hän kyllä niinku luottaa sitten sun valintoihin, että, tota, että, että mitä, mitä niinku kuvia valitsit sieltä.
8: Missä määrin sä ajattelit, että sä lähdet kuvaamaan sitä, että miltä suomalaiset näyttää tai mitä on tätä kansaa, suomalaisuutta?
7: No, kyllä sinä oli, oli niin kuin alun perin jonkinlaisia niin hataria ajatuksia siitä, että, että miten se suomalaisuus ja Suomi ilmeni siinä kuvissa. Mutta jotenkin, jotenkin niin matkan varrella... On vaan niin muotoutunut semmoiseksi, vähän niin kuin road-fotografimaiseksi tota, produktioksi. Että, tota, mä oon jotenkin yrittänyt itse heittäytyä vähän semmoiseen flow-tilaan, että tota, en hirveästi lähtisi kontrolloimaan oikeastaan yhtään mitään, vaan antaisi niiden tilanteiden viedä eteenpäin, niin kuin mä oon käynytkin. Tota, Sitten mä oon kuitenkin vaan niin luottanut, että okei, okay, mä kuvan Suomessa suomalaisia, että väkisinkinhan se suomalaisuus ja Suomi tulee niistä kuvista esille. Ilman se, että siihen täytyisi jotenkin vängellä väkisin lähteä laittamaan jotakin sellaisia niin kuin symbolisia elementtejä, mikä niin kuin johdattelisi katsetta jotenkin tiettyihin historiallisiin tapahtumiin tai, tai miten voisi tulkita tavallaan, että me suomalaiset ollaan tai, tai mikä tämän niin kuin kuvauspaikan jotenkin poliittinen merkitys voisi olla.
8: Kun kuvaamaan suomalaisia, niin muuttuksun omat ajatukset jotenkin siitä, että mitä on suomalainen tai suomalaisuus tämän projektin aikana?
7: No, varmaan niin kuin rehellisyyden nimestä täytyy sanoa, että kun mä tässä valokuvaajan ominaisuudessa ollut liikkeellä ja tapaa ihmisiä, niin mä saan erikoiskohtelua ihmisiltä. Että, että jos mä ihan, ihan tämän niin kuvausmatkojen ja kuvattavien perusteella... Ää, Sanoisi, että minkälainen on suomalainen ihmisen, ihminen tai minkälaiset ovat suomalaiset, niin tota, ää, tämän perusteella sanoisin, että suomalaiset on hyvin koulutettuja, lukevia, sivistyneitä, ystävällisiä, auttavaisia, kauniita, yhteistyökykyisiä.
1: Hannu Pakarisen valokuvanäyttely 100 vuotta 100 kuvaa on esillä Sinerbykoffin taidemuseossa Helsingissä syyskuun alkuun saakka. Palataan vielä ihan hetkeksi elokuvaan. Sodankylän elokuvajuhlat nimittäin käynnistyvät tänään. Siellä on aina paljon kansainvälisiä Vieraita, ja tänä vuonna Yötöntä yötä ja elokuvan Hurmiota saapuvat ihailemaan esimerkiksi espanjalainen elokuvan Carlos Saura ja saksalainen elokuvatähti Hanna Schigulla, joka näytteli peräti yli kahdessa kymmenessä Rainer, Rainer Werner Fassbinderin elokuvassa. Sodankylässä saa myös ensi-iltansa vuosikymmeniä elokuvajuhlia johtaneen Peter von Baagin Kesken jäänyt dokumenttifilmi Lauluja utopiasta. Sen saattoi loppuun Jouko Aaltonen ja se kertoo agitpropin vaiheista. Huomisessa kultakuumeessa Sari Möttönen selvittää, mitä on vihertaide. Vihreys on puita, mutta se on myös ravintoa ja suojaa, niin kuin me tiedämme. Keravan taidemuseo esittelee vihertaiteen monia puolia – Museojohtaja Arja Elovirta vie kultakuumeen näyttely ja kuvataiteilija Raimo Saarinen kertoo, miksi on tärkeää pohtia ihmisen ja luonnon suhdetta. Aika monimutkaista suhdetta. Nyt minä sanon teille moi moi kuulemiin.